1: Hallöchen, Stammplatzfreunde. Ja, der Tag der Tage, auf den wir Fußballfans alle sehnlichst warten, vier Jahre lang. Der ist heute gekommen, großes WM-Finale, leider ohne unsere deutsche Mannschaft und in dieser Folge auch leider ohne André Albers, dem ich heute nochmal äh, strenges Betthüten verordnet habe, damit er wirklich heute fit ist zum Fußball gucken. Wir haben auch noch ein paar andere Sachen vor, dazu mehr in der heutigen Folge ein bisschen später. Dafür an meiner Seite unser Podcast-Papa, Florian Witte. Moin Grüß Flo. dich,
0: Kili, und äh, schöne Grüße an André eine gute Besserung.
1: Ja, das wird schon. Heute sitzen wir dann hoffentlich mhm. wieder zusammen. Ich habe schon angesprochen, Flo, der Tag der Tage, großes WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich, aber wir wollen natürlich auch nochmal dem Spiel um Platz 3 die Ehre erweisen, was es gestern gab. Ich hatte mich ja sehr darauf gefreut, während André das so abgebügelt hat. Ja, braucht kein Mensch und so, muss nicht sein. Aber ich glaube, die beiden Teams, die da äh, um die Bronzemedaille gespielt haben, die haben sich auch Mühe gegeben. Da hat man gemerkt, dass beide eigentlich eine Medaille haben wollen. Am Ende Ende haben es die Kroaten gemacht, 2 zu 1 und man muss schon sagen, was ein Land mit nicht mal 4 Millionen Einwohnern bei zwei WM's in Folge so geleistet hat, vor vier Jahren äh, Zweiter gewesen, Finale verloren damals, jetzt Dritter gewesen, also Chapeau, Hut ab, oder?
0: Ja, immer wieder faszinierend Kroatien, ich habe das Thema äh, unter der Woche auch im Freundeskreis wieder viel gehabt, das ist halt wo man sich fragt, woran liegt das? Das ist eine Sportnation, das ist wahrscheinlich gemessen äh, an den Einwohnern, wenn man das ins Verhältnis setzt, eine der größten und besten Sportnationen der Welt. Die sind Weltspitze im Fußball, die sind Weltspitze im Basketball, die sind Weltspitze im Handball, im Volleyball, haben auch immer wieder überragende Individualsportler. Das ist schon eine Sache, wenn ich der DFB wäre, würde ich vielleicht mal äh, jemanden nach Zagreb und Split schicken und fragen, sag mal Leute, wie macht ihr das eigentlich? Von daher, um jetzt konkret auf das Spiel- und Platz 3 zu kommen. Ich habe so ein bisschen gesehen wie du im Vorfeld und gesagt, warum braucht man das eigentlich? Habe ich nicht so einen Bock drauf. Wenn ich dann aber gestern nach dem Spiel die Gesichter der Kroaten gesehen habe, die sich wirklich ehrlich gefreut haben, mit einer Erleichterung da über den Platz gegangen sind, Freudenstrahlend sich in den Arm gelegen haben, dann muss man sagen, es hat doch was Gutes, zumindest für den Gewinner, weil der natürlich nicht mit so diesem Negativerlebnis einer Halbfinalniederlage aus dem Turnier rausgeht, sondern das letzte Spiel des Turniers doch noch gewinnt. Und ich glaube, in dem Fall ist es für die Marokkaner natürlich jetzt erstmal eine Enttäuschung aber wenn die ein oder zwei Nächte drüber geschlafen haben, werden die auch aufwachen und denken, unfassbar, was wir da erreicht haben und von daher war das, glaube ich, jetzt so ein Spiel, was fast nur Gewinner hatte.
1: Ja, wie du sagst, nicht nur die Kroaten können unfassbar stolz sein, sondern auch die Marokkaner, das erste afrikanische Team in einem WM-Halbfinale, das bleibt für immer, auch wenn sie mit zwei Niederlagen aus diesem Turnier rausgehen. Ich glaube auch, dass in ein paar Tagen der Stolz auch eines ganzen Kontinents wahrscheinlich überwiegen wird. Es gab ja auch viele, sagen Mal Tunesien, Algerien und rundum um das marokkanische Land, was denen die Daumen gedrückt hat. Ja,
0: auch ja wirklich für Afrika A und für die arabische Welt B. Also das ist ja wirklich eine Mannschaft, deren Erfolg ganz, ganz viele Menschen mitnimmt und äh, stolz machen wird. Und das ist doch wirklich auch eine, eine, eine großartige Sache. Das zeigt mal wieder, zu was Sport imstande ist.
1: Ja, so und dann werden wir heute sehen zu was Sport imstande ist, großer Sport nämlich imstande ist, weil, also wenn wir ehrlich sind, ein geileres Finale als Frankreich gegen Argentinien Hätte man vor der WM vielleicht nicht hervorgesagt, als deutscher Fan ja, Deutschland und Brasilien vielleicht oder sowas, aber letztendlich ist das schon absolut finalwürdig und es wird eine Schlacht der ganz großen Fußballstars, Lionel Messi gegen Kylian Mbappé, also das sucht schon seinesgleichen, da habe ich richtig Bock drauf.
0: Genau, also vielleicht wäre noch Brasilien, Argentinien im Vorfeld, wo man gesagt hätte, das ist irgendwie was, was man... Äh sich noch ein bisschen geiler vorstellen kann. Aber im Endeffekt ist das wirklich ein Finale, was ich, was ich viele gewünscht hätten, wenn man neutral drauf schaut. Und auch ein Spiel, was unglaublich schwer zu tippen ist, finde ich. Ähm, also es ist mir selten so schwer gefallen beim Spiel. Da sprechen äh, irgendwie Argumente für beide und dann auch wieder gegen beide. Mir fällt es persönlich auch schwer, wem ich da die Daumen drücken soll. Also A finde ich Frankreich irgendwie ganz cool. Äh, äh, La Grande Nation und meine Tochter, muss ich sagen, ist glühender Kilian Mbappé-Fan. Ich war mit ihr im Sommer in Paris. Wir haben da den Prinzenpark besucht. Musste der Fanshop leer gekauft werden. Also die, die verehrt den. Von daher würde ich ihr das wünschen, dass der Weltmeister wird erneut. Aber ich glaube als Fußballfan irgendwie will man Messi mit dem Weltpokal sehen, oder? Das ist so... Äh das fehlt gerade noch so und ich war immer einer, der bei der Goat-Diskussion zwischen Messi und Ronaldo eher immer im Ronaldo-Lager war, weil ich gesagt habe, der hat den Sport auch athletisch nochmal auf eine andere Ebene gehoben, also sowas gab es vorher noch nicht so in, mit dieser unfassbaren Athletik. Jetzt nach der WM muss ich sagen, wenn man sieht, wie Ronaldo sich entwickelt hat und leider nicht so in Würde gealtert ist und wenn man aber sieht, was für einen Einfluss Messi noch mit ein, zwei Aktionen auf dem Spiel nehmen kann, wenn er jetzt auch noch den Weltpokal äh, hochstemmen würde, würde ich umkippen und dann wäre die Goat-Diskussion für mich entschieden. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, lass es Argentinien holen mit einer entscheidenden Messi-Szene, das wäre irgendwie geil.
1: Mir geht es ähnlich wie dir, ich bin da etwas zerrissen. Mein Verstand sagt Frankreich, mein Herz sagt Messi. Und ich drücke Lionel Messi, ich war auch immer eher Cristiano Ronaldo Lager, unfassbar die Daumen, sein 26. WM-Spiel, absoluter Rekord, Rekord-WM-Spieler, fünfte WM, wie der jetzt auch noch scheint und vorangeht und man auch nochmal eine neue Qualität von Lionel Messi entdeckt hat, nämlich Leadership, Führungsfigur, sich zerreißt auf dem Platz, bis zum geht nicht mehr. sich
0: in Zweikämpfe geht, habe ich gesehen.
1: Ja, und du, du musst ja auch nur einmal rüber gucken, nach Argentinien, unser reporterkollege Matze Marburg ist jetzt gerade da. Die Messi-Trikots sind ausverkauft. Es werden Songs geschrieben über ihn. Seine erste Grundschullehrerin, die wünscht sich nochmal ihn zu umarmen, bevor sie von der Welt abtritt und stirbt. Also das ist schon alles sehr, sehr, sehr emotional. Und die Argentinier lechzen natürlich nach dem dritten WM-Titel, 1986 das letzte Mal Weltmeister gewesen. Also auch eine lange Periode, während man ja sagen muss, der französische Fußball sehr erfolgreich gewesen die letzten Jahre, amtierender Weltmeister. Man kann auch die Leistung nicht hoch genug einstufen, ja, ich habe das schon mal gesagt vor einigen Tagen, alle Vorgänger äh, in den 2000er Jahren, ja, in der Vorrunde schon verschwunden, äh, raus gewesen, Frankreich schafft es jetzt wieder, vier Jahre nach dem WM-Coup in Russland äh, ins Finale, das ist schon Wahnsinn und dieser Kylian Mbappé, ich kann es deiner Tochter nur, äh, ja, äh, gleich tun. ich das ist Wahnsinn, 23 Jahre alt mit Messi zusammen. Das ist ja auch die nächste Geschichte. Beide fünf Tore bei dieser WM. Heute kann sich dann wahrscheinlich entscheiden, wer Torschützenkönig wird. Also da ist ja ganz viel drin. Da gibt es ja so viele Geschichten, die einen geil machen auf dieses Spiel.
0: Ja, und ich glaube vor allem der Punkt der Länder, äh, den du angesprochen hast, ist so einer, der für mich dann entscheidend ist und den Ausschlag gibt, dass ich dann doch eher das Argentinien-Trikot anziehen würde. Weil wenn man weiß, Frankreich, die sind es fast schon gewohnt, muss man sagen, ja, in, in den letzten Jahren große Titel zu gewinnen. Und ähm, Argentinien lächzt halt wirklich danach. Äh, gut, die Coppa war eine Sache, aber ich glaube, Weltmeisterschaft ist dann wirklich einfach nochmal ein anderes Niveau. Und das ist ja auch ein Land, was es nicht leicht hat, äh, was viele Probleme auch hat. Und wirklich ganz entscheidend ist, Frankreich guckt dir die Mannschaft an, wie jung die ist, teilweise. Die haben noch eine große Zukunft vor Und sich. Und
1: da muss man ja auch nochmal sagen, wer da alles so fehlt. Und wer
0: noch fehlt. Also das ist wirklich... Eine Mannschaft, die noch weiterhin Potenzial hat, die nächsten zwei, vier, sechs Jahre auch noch immer um große Titel mitzuspielen. Argentinien ist ja auch teilweise auf einigen Positionen verjüngt, aber es ist halt die letzte große Chance für Messi. Und darum muss man, glaube ich, wenn man ganz neutral drauf guckt, sagen, na, wir sind doch alle argentinier fans
1: Lass uns mehr ein bisschen mehr ins Fußballerische reden Wir sind jetzt sehr emotional äh, geworden rund um dieses Messi-Mbappé-Thema und so weiter. Es gibt einen Faktor, der spricht für mich mehr für Argentinien, das ist dieses Zusammenhalten, weil wenn du jetzt so gerade merkst, was in Frankreich los ist mit der Benzema-Diskussion, der wird heute nicht im Kader stehen. Es ist auch... Ähm, ja, gibt große Zweifel daran, ob er überhaupt im Land sein wird und sich das angucken wird, anders als zum Beispiel Kimpembe, Pogba, Kanté, die mit einer Reisedelegation um französischen Präsidenten Emmanuel Macron dahin fliegen. Benzema hat einen sehr kryptischen Post abgesetzt bei Instagram, es heißt jetzt in vielen Medien das Verhältnis zwischen ihm und Deschamps, sei zerrüttet, unter anderem, weil Benzema Deschamps bei seiner Dankesrede, als er als Weltfußballer ausgezeichnet wurde, nicht genannt hat, also das hat jetzt schon alles maximal gespneckle und es ist ähnlich wie in Portugal, du redest über einen Spieler, der gar nicht den Impact hat, also Benzema ja noch viel weniger als Cristiano Ronaldo, einfach weil er nicht gespielt hat, das kann so eine Mannschaft ja auch nachhaltig beeinflussen, oder nicht?
0: Ich denke schon, allerdings muss man sagen, dass diese ganze Thematik, wenn es, also es war ja bei Frankreich immer ein Thema, dass die Mannschaft, also das ist ja schon fast historisch irgendwie untereinander sich nicht ganz grün war mit dem Trainersproblem, gab. Bis jetzt hat das ja auf dem Platz, wenn es das gegeben hat, ist das auf dem Platz wunderbar kaschiert worden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, auch wenn die Unruhe bei diesem Thema jetzt natürlich mehr wurde, dass das morgen auf dem Rasen einen entscheidenden Einfluss nimmt.
1: Lass uns doch mal ganz extrem in die Glaskugel gucken. Was erwartest du für ein Spiel? Ich sage ja ganz ehrlich, wenn Frankreich in Führung geht, dann wird es ganz, ganz schwer für Argentinien, weil Frankreich in der Defensive unglaublich diszipliniert und strukturiert agiert, wenn sie in Führung sind und dann kaum was zulassen.
0: Genau, also das muss ich glaube, das ist das, was Argentinien auf jeden Fall verhindern will, dass Frankreich schnell in Führung geht, weil ich da auch die Gefahr sehe, wir haben das gesehen, das ist eine Mannschaft, die kann dann sich auch in den Rausch spielen mit ihren offensiven Aktionen. Zusammen mit dann einer organisierten Defensive und einer disziplinierten Defensive ist das dann quasi unschlagbar. Von daher wäre es für den Spielverlauf schon gut, wenn Argentinien eine frühe Führung schießt. Allerdings haben wir ja auch gesehen, dass die nicht unbedingt vom Start weg da Offensivfeuerwerke abbrennen, sondern auch erstmal darauf achten, solide zu stehen, zu gucken, hinten die Räume dicht zu machen und dann mit Einzelaktionen, möglicherweise äh, wieder mit einer Fummelattacke von Messi äh, in Führung zu gehen. Von daher wird es ganz spannend für mich, ganz schwer zu prognostizieren. Aber ich gebe dir recht, äh, frühe Frankreich-Führung wäre schon äh, eine kleine Vorentscheidung fast.
1: So kommen Butter bei die Fische. Einmal dein Tipp.
0: Puh, ich habe ja viel daneben gelegen, obwohl ich sagen muss, dass ich äh, hier äh, live on tape äh, Kroatien ja über Brasilien getippt hatte. Das wird dann immer so ein bisschen verschwiegen hier auch vom Kollegen Albers. Aber nein, äh, ich glaube im Endeffekt und auch weil ich es ein bisschen hoffe, wird es ein, äh, ein 2 zu 1 für Argentinien nach 90 Minuten.
1: 1-1 nach 90 Minuten, 2-2 nach 120, Messi schießt den Elfmeter rein, im Elfmeterschießen, Mbappé daneben, Argentinien wird besser. Mein Tipp.
0: Unterschreibe ich auch, vor allem aus Geschichtensicht äh, haben wir dann ordentlich was zu schreiben und der Kollege Marburg, der, du hast schon gesagt, in Buenos Aires ist, hat dann auf jeden Fall eine schöne Nacht.
1: Dann wird es richtig spaßig. Ja, spaßig. Wir müssen noch mal drauf kommen, Leute. Äh, War es nicht rund um unsere deutsche Nationalmannschaft. Da ist viel geschrieben worden, viel berichtet worden, vieles ist passiert. Ganz interessant. Ich habe eine Umfrage entdeckt, die wir heute in der Bild am Sonntag abdrucken. Äh, könnt ihr euch gerne mal reinziehen, wenn ihr die Bild am Sonntag zu Hause habt. Seite 10, 11 im Sport. Da gibt es ein paar ganz coole Umfragen, die wir gemacht haben in der Kooperation mit dem Bundesliga-Barometer. Da sind einige interessante Sachen rausgekommen im Vergleich zur WM 2020. 2018. Unter anderem gibt es da die Frage, haben Sie Vertrauen in die derzeitigen Verantwortlichen beim DFB? Da haben 2018 nach dem WM-Aus 70,7% mit Nein geantwortet. Jetzt waren es 78%, fast 80%. Dann auch, wer die größte Schuld hat an dem, an dem Aus. Da sagen insgesamt 94,7% der Befragten, die Strukturen beim DFB müssen grundsätzlich überdacht und geändert werden. Unflo, jetzt kommts. Es gibt ja diese ganze Diskussion. Wer wird jetzt Nachfolger von Oliver Bierhoff, wo übrigens über 90 Prozent abgestimmt haben, dass es die richtige Entscheidung war, dass Bierhoff geht. Jetzt ist natürlich die Nachfolgersuche und wir sprechen immer über Freddy Bobic, wir sprechen auch über Per Mertesacker und so weiter. Die besten Umfragewerte hat aber tatsächlich Matthias Sammer, der sich da äh, sehr weit gegen die anderen Konkurrenten durchgesetzt hat. Und äh, der allgemeine Fußballfan würde wohl den Ex-Bayern-Boss gerne als Chef beim DFB sehen. Du auch?
0: Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube auch, dass er da Erfolg hätte äh, und die richtigen Impulse setzen würde, weil er einfach jemand ist, der Dinge, so haben wir ihn äh, immer kennengelernt und auch jetzt noch als TV-Experte lernen wir ihn so kennen, der Dinge einfach knallhart anspricht, auch wenn sie unbequem sind, der Finger in Wunden legt und sowas kann auf dem Niveau und gerade wenn man nicht auf dem Niveau performt, wie man sich das vorstellt, oft Wunder bewirken, dass man sowas hat. Nur ich finde die Diskussion müßig, weil er ja schon gesagt hat, er wird so ein Amt aufgrund möglich, also das hat er nicht klar gesagt, dass das der Grund ist, aber wir wissen ja, dass er gesundheitliche Probleme hatte, dass er so einen hauptamtlichen Posten nicht mehr annehmen wird. Aber ich finde, was bei der Umfrage ganz spannend rausgekommen ist, ist ja wirklich, dass man 2018 das alles noch so falsche Kaderzusammenstellung war. 61% Prozent der Leute haben gesagt, das ist ein Grund. Das war gar kein Thema diesmal. Vor allen
1: Dingen Jogi Löw wurde genau. da sehr angeprangert. da, da ging
0: es wirklich volles Rohr gegen den Trainer und der Trainer hätte das verbockt mit Kaderzusammenstellung, Aufstellung und allem. Das war die Richtung und jetzt geht es eher so in diese grundsätzliche Richtung der Strukturen, die sich komplett ändern müssen. Ja? Also das ist, sagen 94 Prozent, du hast gerade gesagt, dass sich die Strukturen beim DFB überdacht werden und angepasst werden müssen. Also da sieht man schon, dass wir jetzt bei einem 2018 eher ein Ausrutscher bewertet wurde aufgrund von individuellen Fehlentscheidungen und dass man jetzt erkannt hat, dass es ein grundsätzliches Problem
1: ist. Ja. So zum Schluss nochmal Flo, wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass wir dich hier im Podcast für dieses Jahr zumindest zu Gast haben. Andre und ich werden das heute dann nochmal machen. Äh, wie gesagt, wir erzählen euch gleich noch ein, zwei Dinge dazu. Ähm, kleines WM-Fazit von dir einfach mal. Also wenn ich lese, dass Gianni Infantino auf der Abschluss-PK gesagt hat, die beste WM aller Zeiten, da frage ich mich, wie hirnverblendet ist dieser Typ eigentlich, der jetzt auch noch bis 2031 als FIFA-Boss herrschen und regieren will, ähm, wobei die FIFA am Ende des Tages an Einlässen in Stadion, Regenbogen-Shirts und Free-Iran-Plakate verboten hat, also da frage ich mich, ob der man völlig äh, den Hang zur Realität verloren hat.
0: Ja, also ich glaube, Infantino, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Meine persönliche Meinung, ich kann ihn eh schon lange, lange, lange nicht mehr ernst nehmen, von daher rege ich mich da auch gar nicht mehr drüber auf. Wenn du mich nach meinem persönlichen äh, WM-Fazit fragst, muss ich sagen, besser als erwartet, ich habe vorher nicht so große Lust sportlich auf diese WM gehabt. Ich habe Bock auf den Job hier gehabt, weil das einfach Großveranstaltungen sind hier für uns Journalisten immer irgendwie Feiertage. Da arbeitet man 14, 15, 16, 17, 18 Stunden im Büro, geht nach Hause und hatte irgendwie so das Gefühl, man hat gar nicht gearbeitet, weil es einfach so Spaß macht, weil so viel passiert. Da habe ich mich schon drauf gefreut, aber rein auf den Sport nicht. Und jetzt muss ich unterm Strich sagen, haben wir doch gerade mit der K.O.-Runde ganz geilen Fußball gesehen, haben wir schöne Spiele gesehen, haben wir zwei Große Mannschaften im Finale heute, auf was wir uns total freuen. Und wir haben es eben ausführlich besprochen mit zwei Giganten des Weltfußballs. Mit einem kommenden Giganten und einem All-Time-Giganten. Ähm, wir hatten mit Kroatien so ein halbes Überraschungsteam äh, noch unter den letzten vier, Mit Marokko eine absolute Überraschung. Ich, ich glaube, so alles in allem, wenn ich mir das so angucke. Äh, ich habe ganz, ganz, ganz viele Spiele gesehen. Ich glaube, drei oder vier Spiele äh, habe hab ich nicht geschafft zu sehen. Muss ich sagen, das wäre für mich so von der Schulnote her... Und lassen wir alles Menschenrechte mal außen vor, wir reden jetzt nur über das Sportliche, ne? weil Menschenrechte, die Situation politisch, da, da kann man dem Turnier nur eine 6 geben, das ist klar, aber das war vorher klar, ist es für mich eine 3+, plus möglicherweise mal sehen, wie heute das Finale ausgeht, sogar im 2-2er-Bereich.
1: Ja, wir werden das, André und ich, heute auf jeden Fall nochmal ausführlich analysieren. Bitte an auch mit Noten, bin ich gespannt. analysieren Ja, machen wir sehr gerne. Unter anderem dann zu hören in der Podcast-Folge morgen. Oder wir haben was ganz Besonderes für euch, Leute. Viele haben immer mal wieder danach gefragt, man streamt doch mal, dann kann man euch auch mal sehen. Machen wir, Leute. Heute ab 15 Uhr twitch.tv-bild. Äh, Link packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Wir werden so vier, fünf Stunden live streamen gucken uns mit euch zusammen als Watch Party äh, dieses Spiel an, also gerne neben den Fernseher, wenn ihr das Spiel da laufen habt zu Hause als Second Screen des iPad, das iPhone daneben stellen und dann auch mit uns im Chat interagieren, Fragen stellen. Wir werden zu allen Sachen Bezug nehmen. Wir fangen eine Stunde vor Anpfiff an, 15 Uhr geht's los und dann je nachdem wie lange das Spiel dauert, wahrscheinlich ich habe ja getippt mit Verlängerung, dann so bis 18:30, 19 Uhr, 19:30 werden wir auf jeden Fall streamen und dann könnt ihr uns auch mal sehen. Wird glaube ich Ganz lustig, also gerne einschalten. Genau, ihr
0: könnt quasi virtuell das äh, WM-Finale zusammen mit Kili und André gucken. Die sitzen bei euch dann auf der Couch, je nachdem, wo ihr den Laptop hinstellt. Finde ich eine ganz coole Idee. Äh, bin, bin ich gespannt. Ich werde selbst äh, im Büro sein, aber trotzdem den Stream laufen haben. Und äh, mal gucken, wen man dann von euch so im Chat sieht.
1: Also Freunde, gerne einschalten bei Twitch oder dann spätestens morgen die große Podcast-Folge zum WM-Finale hören. Und jetzt Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.